1: Jag skulle ha satsat på akademin istället. Um, Doktorerade hade säkert varit jävligt jobbigt. Men ändå kul och då hade man ändå haft det. Ja, borde nog kanske ha läst egentligen lite mer programmering istället. för Luddiga, europeiskt samgående. Vad var ens det för kurs? Samtidigt med AI och allt det där så kanske det är helt onödigt att kunna programmera om två år. vem vet det här mejlet jag skickade till samordnaren var det alldeles för syrligt. Jag ska ju aldrig mejla i effekt. Det vet jag ju. Ehm, nu kanske han hatar mig säkert. Ehm, ja, det löser sig nog. Kanske. Vem vet. Visst har jag lagt in alla dagar gällande föräldraledigheten. Ehm, skulle ju vara tre i veckan på SGI och sen en låg dag i veckan. Men det där har säkert blivit fel. Det kommer bli skitjobbigt att läsa. Kommer jag ha råd med det? Så traget att man ens blev en person som behöver bry sig om bolån. Men samtidigt som vi måste ju bo någonstans. Är de klara med den här presentationen snart förresten? Klar, liksom, klockan är bara halv tio på en måndag. Hur kan jag redan vara stressad över veckan?
0: Jag lever för kicken Precis som du Jag blir oinspirerad Och ledsen Av kraven och stressen Jag har frihet i blicken Precis som du Och här står livet är farst så nära in på Men det är något som Gnager ändå Det kallas tvivel Det är som står Ja det kallas för en klump I magen och ett och jag ser hur du tänker på något du längtar dig bort som en fågel i bur En obehaglig distans, en konstig känsla någonstans Det känns tomt, eller hur? Vidande skarsår Är en tomhet som kvarstår När du somnar om natten Precis som jag Utan mening På jakt efter ruset Genom dunket och bruset Du lever för skratten Precis som jag Vi är som flugor i smöret På någon annans kalas Vi proppar i oss Och vi vaknar som as Och här ligger om och prylar i driver Jag unnar mig skiver. De hjälper mot ledarna Precis som du Jag har tid Jag har lediga dagar Där jag sitter och klagar Och längtar till fredan. Precis som du Kan du höra hur det låter I ditt vilsna skratt Kan du känna hur det gnager I natt? Det kallas tvivel där som står ja, det kallas för en klump i magen och ett konstigt humör. Och jag ser hur du tänker på något, hur du längtar dig bort som en fågel i bur. En obehaglig distans, en konstig känsla någonstans, det känns tomt, eller hur? Så nära in på Men det är något som gnager ändå Det kallas tvivel Det där som stör ja, det kallas för en klump i magen Och ett konstigt humör Och jag ser hur du tänker på något Känslan någonstans, det känns tomt, eller
1: Och så är vi välkomna till säsong två, avsnitt två av Lars Winneböck-podden. Eller Winneböck-podden kanske vi bara heter. Mm. Och avsnitt 19 totalt. Det är jag, Mattias och Ulf här bredvid mig. Jajamän. Hur är läget? Fortsatt bra. Det är kanon.
2: Det är lite varmt här i studion. Men med en liten statlig kaffelängd och en Hembrygg kaffe går ju kanon Ja precis
1: och idag har vi en rolig låt framför oss En rolig och bra rolig och bra. Ja. Tvivel ska vi prata om Tvivel
2: ja, ja. Ska jag köra en crash fakta om den då Gärna. Det brukar jag ju göra Du,
1: du är ju, har ju bra koll på det där Ja
2: låt två från skivan med solen i ögonen Från mm. 1998 Jag råkar komma ihåg Från den här Vinnerback.net, hans gamla hemsida Som inte finns kvar så kommer jag ihåg det som stod om den här låten Eller en liten del av det Det så här, Den här låten skrevs på en av vårens varmaste dagar Den 8 maj närmare bestämt Så jag råkar liksom veta att Den här är ja. skriven den 8 maj I en solig tillvaro för Lars Den här låten släpptes som singel Den 15 september 1998 ja. Och tio dagar senare Kom albumet Så ja, det här okej. var faktiskt första singeln Från skivan med solnögonen Wow Mm Lite kuriosa sådär.
1: Ja men det är ganska märkligt val också väl. Eh,
2: alltså den är ju catchy och kitschy på ett sätt som liksom den sätter sig ju direkt. Ja. Men det som kanske gör den ovanlig är väl att den är ganska lång. Men å andra sidan har ju släppt sex minuters låtar som singlar för. Så, ja, nej men visst, alltså den skivan är fullproppad av singelmaterial, så ja, det kunde ja. ju varit någon annan också, ja.
1: Ja, men precis, så, ja, den är ju liksom också lite svårdefinierad musikaliskt liksom, som vi säkert kommer komma in på, liksom. Visst. Men eh, vi kanske egentligen ska gasa till vårt nya första segment. Absolut.
2: Förklara den här låten för en Fallars. Förklara den här låten för en Fallars.
1: Yes, nu ska jag alltså förklara på högst 45 sekunder vad låten handlar om. Ja. essensen i låten kan, Vi kan säga? Det
2: är väl ett bra samlingsord för det. Essancen. Förklara
1: essensen i låten. Essensen i låten. Lars Winnebäck finns ju i två ytterligheter. Det ena är den civilisationskritiska som vi möter i neutronstjärnan Och den andra är mer änglar och demoner inspirerade som finns i inledningen av karriär. Men så finns det också de låtarna som sätter fingret på något i civilisationen. Som inte nödvändigtvis är katastrof eller dåligt men som likförbannat har emot. Den här låten handlar om... Samtidsbeskrivning kring hur det här var 20 år på 90-talet. Mycket tid, inga pengar. En bekymmersfri drömtillvaro för många. Men en mardröm för unge Lars. och gud vad man kan känna igen sig där. Tack för det
2: Mattias. Då går jag in på mina 45 sekunder. Eh, att förklara för en analfallage vad essensen mm. i tvivel är. Tvivel är en låt om leda, slentrian, ångest, meningslöshet. Men kanske också bekvämlighet. Lite känslan av, ah, jaha, vad ska man göra idag då? Och samtidigt, äsch, det här livet funkar väl. Det är en beskrivning av en eller två personer som lever för stunden, för kicken, för skratten. Men i allt virvar av chanser och livsval så är det ändå någonting som gnager i livet. Man är ändå inte riktigt tillfreds, Och det kallas tvivel. Mm. Spännande. Ja, har... hur, hur nära var vi? Ja, men vi är nära va? Mm. Närmare än vi brukar vara. Kanske det. Um, jag tänkte på något du sa bara som jag vill kommentera. Jag, jag tycker ju, nu sa du ju för sig att det finns två ytterligheter av Lars. Du sa inte att det bara finns två Lars. Nej. För jag tycker ju verkligen att det finns liksom den mörkt superdeppiga Daugava Lars. Där liksom ja, ja, nej, livet det var, lite, var
1: mörkt. Det var väldigt förenklat. Men ja,
2: och så finns det liksom söndermarken Lars som eh, ja men också lite så här, ja men det puttra på i livet men man kanske liksom ser sig om och vad fasen ska man hitta på nu då Så här, å, återigen, det var bara någonting jag var snappade upp men du var väldigt
1: tydlig med att det inte fanns två Lars utan du, du gick mellan ytterligheterna mm. en civilisationskritisk mm. del som sätter fingret på något som inte nödvändigtvis är en katastrof mm, det. Så det kanske inte har någon det kanske inte en problemanalys Mm. eller ens en lösning på problemet. Inte mm. så närheten av det mm. Man sätter bara fingret på någonting som finns mm. i samtiden som tar emot. Ja. Alltså, och det är så här, bondesamhälle, nutid, det har alltid funnits något ja. sånt. Ja, men... Och det lyckas han ändå fiska upp. Men jag gillar att du kommenterar just det där, att det kanske till exempel den
2: här låten Tvivel inte handlar om någon ytterlighet. Det är inte sprakande glädje, det är ju väldigt sällan men det är inte heller en ren misär utan det är liksom någonstans mitt emellan och det tycker vi i för sig jag är en av Lars mest klassiska tillstånd mm. det är väl just det där tisdag i oktober, det är liksom inte ett brinnande helvete men det är lite gnagigt och trist och slentrian och vemod så mm. och det, det, den här låten virrar ju av det också verkligen så, så jag tycker liksom, det, det här är en ganska representativ låt ändå, temamässigt för Lars. Sen är det ju en ganska unik låt i sound och sådär. Men, men det är ju inte helt ovanligt tema när
1: det liksom snuddar vid det här mitt mittemellanlandet. Nej, men jag tycker den här ändå sticker ut lite grann. Okej, okay, ja men det finns absolut söndermarken och låter som är åt det hållet som är mer... Samtidigt kommenterande och uh, verkligen sätter ord på någon typ av vemod som finns. Utan att någonting är direkt fel eller dåligt i samhället. Utan det bara är så. Alltså mm. oavsett tid och plats. Men jag tycker den här gör det väldigt, väldigt tydligt. Det känns ju som en uh, rusningstrafiklåt. Mm. För den påminner ju om sound på den skivan. De är ju nära varandra i tid. Ja, de är nära i varandra i tid. Bara. Men den har ju ändå en mer... Den har en annan kritik inbyggd. Mm. Den här är liksom inte så värderande. Det är inte så att, det inte så att samhället har misslyckats här. Och därför, därför har man det här tvivlet som människa. Utan det här föreställer jag mig har, har liksom funnits i alla tider hos en viss typ av eh, människor. Mm. Alltså det här tvivlet att oavsett var jag befinner mig så kommer jag känna det här. Ja. Eh, oavsett hur väl eller hur dåligt samhället tar hand om mig så kommer jag ändå alltid ha... Den här typen av grubblerier. Exakt. Jag är en sån person, som person. Och om man är sån som person. Då står den här annan en väldigt stark ton hos en. För att det är skönt att höra att någon annan som har den här typen av grubblerier också. så att säga.
2: Just det. Den är grubblig och det är skönt att höra det när man liksom själv är lagd åt i hållet. För det är ju definitivt jag också. Men som du säger, den pekar ju inte fingret på något, något fenomen i samhället som är galet. Utan det är bara här, ett tillstånd hos en
1: person. Ja, precis, och man kan ju ofta typ se, ja men någon som lägger ut, det finns ju någon en trend på Instagram nu att man lägger ut så här, så som du var när du var 21, jag vet inte. Jäklar vad
2: det har varit mycket på sista tiden. Ja,
1: mardröm, men i alla fall, folk gör ju det och många har man ju sett skriver också typ så här, ja men här, jag hade inga pengar, men... Eh, vi levde, jag hade inga bekymmer ändå, typ. Eller liksom, mm. Här var livet, det var liksom upp och ner. Det var ingen, ja, du vet. Alltså folk hade ja. liksom lite kaotiskt, men det var ändå en väldigt lycklig tid i livet. Mm. Och här är ju Lars typ 23, han är i början av 20-årsåldern. Mm. Stockholm, eh, liksom relativt nyhinflyttad. Ja. Ändå så här kind of rockstjärna, fast liksom det strugglar på med, med pengar. Man skulle ju kunna... Ser det som en väldigt bekymmersfri period i livet. Och ja. inte så mycket åtaganden. Okej, det är lite dåligt med cash. Men mm. så här, vem har inte det i ungdomen? Och, men ändå liksom så är det. Alltså, gott om dåliga vanor. Men... Eh, bara han säger dåliga. Gott om kitschiga planet, Jag lever för kicken, precis. Som ja, 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 men det är ju jättekul. Men det är liksom. Mm. Det är ju inte bara positivt. Nej. Eh, och det är ju verkligen. Ja, men det är lite roligt att han, att han hamnar där mm. eh, ändå. Men tror du inte att Lars, även
2: om han skulle uppleva. Alltså, klart han har några glada låtar så. Men skulle han uppleva ett jätteglädjerus rus så skulle han ju ändå hitta låtar i typ så här. Snart kommer jag må dåligt, eller. Det här är bara för stunden, så han, det känns som att han skulle leta sig fram till ett v-mot även i lyckliga stunder, även så, att skriva låtar om, tänker ja, jag men, men den här låten ja men du är inne på en intressantare. jag skrev det också så här lite när jag tänkte på vad jag ska prata om blir man någonsin kvitt det här tvivlet alltså oavsett vad man uppnår, alltså det kan ju vara materiellt välstånd eller kärlek som man verkligen tycker är fulländad, men blir man någonsin kvitt tvivlet av det som liksom gnager. Jag själv känner mig som en person som alltid har lite beslutsångest inför att välja en sak som också innebär att jag måste tacka nej till något annat. Mm. Går jag in i det här förhållandet så måste jag tacka nej till de möjligheterna jag har som singel. Mm. Väljer jag att åka på den här resan så måste jag kanske tacka nej till det. Alltså, den, alltså, det, är det kanske inte låter som livsexistentiella livsexist, livs, livsexist, val. Men det är ändå som att det alltid finns en ångest kring val för mig mm. till exempel.
1: Mm. Det är väl det som i nationalekonomin kallas alternativkostnad. Exakt. Ja, och att det är inte alla som alltid är medvetna om dem. Ja, det är väl liksom ett tecken på att man är analytisk men också ångestdriven. Att man mm. har den hela tiden. Och att man kanske... Man kanske ständigt också irrationellt nog övervärderar alternativkostnaderna. Man skattar dem lite högre än vad de egentligen är. Mm. Det kan ju driva fram den här typen. Och jag, jag är nog ganska likt dig i det här. Men jag har nog ändå, jag funderat på det här en hel del. Jag har ritat lite grann. Eh, och jag tänker att det finns nog ändå lägen som jag ser Där man kan, där tvivlet kan vara lite lägre. Du har alltså tagit fram någonting så att... En formel för att... Nej, men för att kunna diskutera frågan lite enklare. Jag, tror att, jag tycker att det är två saker som är viktigt och som, som tas upp i låten. Så jag tänker först... Så vi kommer rita en y-axel och en x-axel här. Bra radiomaterial när ja, folk Ja, men, men jag, jag tänker... De få som sitter med penna och papper framför sig... Nej, men man behöver bara föreställa sig en klassisk... Eh, <laughs> ja jag fattar, en i och en x-axel Nej men man kan placera ut koordinater på, på ja, men det, Man kan också se det så här att det, De två sakerna som är viktiga att ha med sig är graden av frihet mm. och graden av stabilitet det är, det är två eh, variabler vi jobbar med här helt enkelt. Två variabler och varför har du valt ut just dem? Jag, jag tänker att det, är de, det var de jag trodde. så här, Det här är det här som kommer förklara huruvida man har mycket tvivl eller inte. Okay. Och jag skulle säga att den här personen som är med i låten här. Mm. Eh, som Lars pratade om. Har liksom, han skårar ganska högt på friheten. Mm. Så om vi tänker oss en y så har han liksom kryssat ganska högt upp där. Mm. Men... Äh, men på eh, stabiliteten så är det väldigt lågt. Vi kan lägga ut en bild på din ja, äh, graf. Ja, precis, vi behöver inte gå in på den mer. Men vi kan bara säga att ja, det är lite lägre på stabiliteten. Mm. Men han kommer högt på, på friheten. Det. Där. Mm. Och det driver ju en typ av eh, ångest hos den här personen då. Mm. Ehm, och där var man ju själv man kan kalla det för liksom läge A. Mm. Att man har högt där. Det är ofta när man är ung man har inte så mycket åtaganden. Men stabiliteten är man kanske har bor i andra hand eller vad det nu är.
2: Precis, så, så hög frihet kanske då saknar man lite
1: stabilitet. Ja, precis. Klassiskt. Eh, klassiskt, och det kan driva tvivel på, på en massa sätt då, som, som vi ser här mm. i den här låten. Eh, ett, ett annat läge man kan vara är att ha ganska hög stabilitet, men lägre på frihet då. Så då mm. kommer man ju längre ut på x-axeln och lägre på y-axeln. Eh, man kommer liksom på en, på en annan position i mm. så här, en, en koordinatfält, eh, men... Så fastighet äh, 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 men, men det är som man tänker mig själv Man har två barn och sambo Man, man äh, bor på ett ställe man har liksom, Frihetsgraderna är mycket lägre Men säk, stabiliteten är mycket, mycket högre äh, just det. Och det är ju vanligt när man har Förhållande och familj och sådär, Att man hamnar mer i den äh, delen mm -hmm. Det kan ju också driva tvivel Och äh, tankar att du
2: skulle sakna lite mer frihet till exempel. Ja, men precis. Mm. Alltså,
1: I den bästa av världen så vill man ju ha mycket frihet och mycket säkerhet. Alltså för att minska andelen tvivel. Det var väl ändå minst någon slags hypotes då? Mm. Uh, men och personen låten ligger liksom där. Uh, och jag var kan... vad ligger
2: personen i låten?
1: Ja, men på högt på frihet, frihet och på stabilitet. På stabilitet. Mm. Och där har man ju varit. Mm. Man bara ser på sig själv. Var, när har man varit där då? Kontra hur man är nu. Alltså om du frågar mig så har jag väl alltid varit där. Ja, men du hög har väl frihet, haft... låg stabilitet. Precis, och du... men du har väl någon gång varit i låg frihet, hög stabilitet?
2: Eh, alltså om, om, om vi går till kontexten typ förhållande och sådär. Fast alla mina förhållanden har också varit instabila. Ja, så, nej, jag har väl så aldrig... Du har aldrig.
1: du har liksom egentligen bara då varit ner på frihetsgraderna i de fallen kan man säga då? Det skulle jag säga. Ja, just det. Ja, men då hamnar man ju i ett, ett, ett stort tvivelfält som mm, jag kan ändå kunna mm. identifiera här. Ja. Men någonstans sanningen det jag vill komma till att position A som personen är på eh, mm. i låten, där är jag själv varit. Och person B som jag är nu, mm. det ligger på ungefär samma del av, om vi tänker det som koordinater. Det är inte liksom en större aria man, man täcker in, men... Det driver mycket mindre tvivel för mig att ligga på position B än position A. Alltså ha hög stabilitet och lägre frihetsgrader. Det för passar mig, dig. Det passar mig mycket mm. bättre än den andra positionen. Mm. Uh, och det är det här jag tänker att det kanske inte är liksom kombinationen så mycket frihet, så mycket stabilitet som möjligt. Utan det kanske är snarare hur man som personlighetstyp klarar av olika, stage, alltså olika delar av livet. Ja. Och det är där tvivel så Så att, ja, jag vet inte. Den här personen i låten kanske liksom ser han har en framtid med mycket lägre frihetsgrader. Han verkar ändå uppskatta frihetsgraderna här liksom. Han har livet, livet i farstund eh, men ändå så, så ja, han tar inte riktigt tillvara på den här friheten Nej. liksom. Eh, så möjligen i en liksom, som tvåbarns pappa eh, med en sambo så kanske den här personen inte har samma tvivel.
2: Nej, så kan det vara. Um, och, och nu har ju du valt ut de här parametrarna, frihet och stabilitet. Alltså låt oss kalla det att du har valt ut dem godtyckligt. Det kan ju vara ja. andra saker som sår tvivel. Men om du utgår från låten där friheten verkar vara på ett visst sätt men, men man vet kanske inte riktigt vad man ska ta för val i livet som man faktiskt sjunger. Ja, men då är väl det två bra parametrar att utgå ifrån när man gör en liten analys. Så jag gillar ju det. Um, och... Som du säger, du kanske trivs mer i en något mer stabil tillvaro men lite mindre frihet. Och så har vi troligtvis jag då som överlag livet igenom har trivs i ett frihetsfält mer än ett stabilitetsfält. Mm. Ja men intressant. Kul att du liksom gör en, en fyrfältare, en liksom koordinatorgrej
1: av det här. Ja. Jag tycker det. Är kul. Det kanske inte är så roligt att lyssna på, men det var ändå Vi gjorde ett för... försök. Jag gjorde ett försök. Jag försökte ändå strukturera hur hur kan man se på tvivel? Ja. Exakt.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Ja, men förutom det vi verkligen var överens om, det är liksom inte pesterkulera och, och det är inte heller liksom någon lycklig låt utan det är liksom den här mell mellanvärlden, melankolin, vemodet så som Lars är så skicklig på att skildra mm. eh, och, och tvivlet som <laughs> livet... Kan erbjuda en i ett visst skede av livet just när man liksom inte riktigt vet vad man vill eller vad man ska göra. Vad ska, hur ska man ta tag i livet och så vidare. Men om man ser till bara rena hantverket så är ju... Vi pratar lite den lite nyare Lars som kanske mer ägnar sig åt tung, poeti, po, tung poesi. Och, och så lite den fyndiga ordjånglerande Lars. Här har vi ju liksom en väldigt fin fyndig, väldigt så här snyggt komponerat med rim och så i det hela den här låten. Eh, lite som vi pratat om av Ingens frö och solen i ögonen i Just tidigare det. avsnitt. Så här, mm. Där får han ihop det alltså, hantverket med liksom, rad för rad, rim för rim är väldigt skickligt. Och det här är ju liksom en av hans mästerverk utifrån det eh, synsättet. Ja, jag det. är håller med. verkligen han liksom... Drämmer till på allra bästa sätt hur man kan liksom komponera det snyggt och fint. Så det ska väl ändå bara kommenteras. Vad tycker
1: du om låtarna? där? Ja, men den är ju jättehärlig. Den är ju märklig musikaliskt, alltså. Mm. Uh, den är liksom lite. Den är li gl mycket gladare musikaliskt än vad den handlar om. Mest ah, ja, innebär visst. på något mm. sätt. Men som sagt, jag kan ändå få en positiv känsla i magen av den, just att så här, Det är inte jag som går ensam med de här grubblerierna För att i den här, man får ju ändå bilden av att den här personen i låten är så att säga en person. Som har mycket going. Alltså det finns ja. mycket på gång. Det är egentligen mycket man borde uppskatta här. Ja. Och vara glad. Men varför är jag inte riktigt glad? Men varför glad är jag ändå inte riktigt? Mm. Och det är ju liksom... Man kan ju bli sur på sig själv. För att man inte uppskattar mm. sin situation mer än man gör. Ja. Eller liksom sådär. Och då... ja, Man kan få lite... Det kan vara lite skönt att känna att någon annan också har tänkt likadant. Och mm. det är en ganska mänsklig sak att faktiskt känna. Uh, så det gillar man ju. Så, I mean, det är ju jag gillar låten. Det, det är som du säger, den är skojig. Ja, uh. men den är ju sjukt bra.
2: Och det är ju, som du säger, den har ju en trevlig ton också. Och liksom att den bara avslutar med... Rapp, pam alltså det, det är väl lite ett sätt att... säga här, oh, här, här rullar livet på. Ja, det, här, det, det är liksom same lite... shit, different day. Alltså, typ, det är ju typ det det här rapp, pam säger. Uh. Men det är inte liksom skitdåligt. Det är bara Nej. lite så här, ah, vet du ja, vet det fan.
1: Ja. men man hoppar ner och så bara så här är det vad, 20 bo i Stockholm utan att ha pengar mm. på 90-talet. Ja, jag vet inte. Mm.
2: Och för mig var den är ganska speciell. Det var ju inte en av de första första jag lyssnade på så men när jag väl blev ett hardcore Lars Winnerbäck fan och jag hade min flickvän då Johanna från Grebo utanför Linköping. Mm. Det här var ju hennes favorit Lars Winnebäck-låt. Okay. Så hon, hon indoktrinerade ju mig väldigt mycket med den här. Vi satt i hennes familjs villa där i Grebo. Och så här, det här är den bästa låten. Och så ja, höll ju med om att den var skitbra liksom, från, mm. från start. Liksom. Ja. Så det är ändå det, det har en för historisk betydelse för mig. Jag kollade upp också vilka som medverkar på skivan. Jag kollade upp liksom musiker och så sådär. Vi, vi brukar ju vara lite dåliga på att nämna det. Här är ju liksom, han, han samarbetar ju här med Jens Back lite typ första gången och liksom det börjar bildas lite, Ide Schulze med, mm. Stefan Sundström, Legenden är med, för folk som inte kan musik så är han mest känd som kanske musikläraren i Eva Adam, <laughs> men alltså han är ju en stor musiker. Jo, men Legenden, här. <laughs> ja, men han är väl legend? <laughs> det han är ju superlegend. Ja, ah, okej. Okay. Ja, jag når väl. Så jag, så här, man, man, jag läser lite så vilka som medverkar på skivan det är ja. så här, ja men Mattias Nyberg cello Ida Schultz kör Stefan Sundström munspel eh, P o. Andersson, fiol Mike Skrammel
0: ja
1: det tycker jag också är, ja, är det är det, är liksom...
2: ja, men det är inte just den här låten. du
1: du 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 du
2: du 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 Skrammel du
1: du 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 Ja, nej men, men häftigt. Jag, jag tänkte på, alltså, när, när jag försökte komma på ytterligare konnotationer till den här låten, mm. så var det svårt att eh, värja sig för att det precis har gått en dokumentär om Killinggänget på tv. Ja, den har jag sett. Och, eh. Jag har bara sett första delen i och för sig. Men det är också så här: det, det, det är samma, det skrivs ju i exakt samma tid. Mm. Eh, samma känsla, det känns som de också är typ 20 och har inte, de kanske har mer pengar men i alla fall, det, det är samma Stockholm de betraktar och skriver om mm. det så, där som Lars liksom drivs eh, till olycka av då, om man ska tro låten um, och ja, men jag, jag funderade lite på liksom hur relationen där emellan kan se ut möjligen, relationen mellan killinggänget ja, till Lars typ så, ja vad intressant ja, men alltså dels här Ja, för de var verksamma på 90-talet ja, ja, alltså, och de
2: har vi påminnt om nu
1: för att de har en dokumentär ja, på SvT Play som handlar om deras liksom, uppgång. Just typ. exakt. Och, och, och den är ju väldigt så här, samtidigt kommenterande också, i mm -hmm. alla fall deras tidiga grejer liksom, med imaneja e med Glenn Schilling och så vidare och det, de tar ju mycket fasta på liksom, den ja, Stockholms 90-talet liksom. mm -hmm. Där också Lars lever och verkar och den här låten handlar om. Mm. Så jag började tänka lite så här, ja men okej, vad är en kul take på det här? är det att liksom, vem, vem är han i chillinggänget Ja, funkar ju inte riktigt för det är liksom en helt annan personlig typ.
2: Du, du sitter och delar med dig nu av om du har ett, ett kul segment som du ville
1: verka fram. Ja men exakt. Ah, ja, sen intressant. tänkte jag så här de här karaktärerna som ofta dyker upp i chillinggänget som är så här, det är, för det är ju väldigt mycket det är smala musikreferenser rätt mycket i deras liksom katalog av grejer. I chillinggänget. Ja och uh -huh. alltså en del är ju också extremt musiknördiga hela mm. tiden. Eh, och Alltså är inte Lars Winnebeck lite grann som en del typ karaktär skulle kunna vara i den här. Alltså att han är lite som en av karaktärerna där. Vem skulle Lars Winnebeck vara i chillinggänget Nej, inte i chillinggänget, men en mm. sån lustig figur som dyker upp i manegen och har typ vet Sparat ut, skrivit ner ja, alla skivor Ja, han skulle vara en sån tidstypisk
2: gäst Som I, typ Ja, ja alltså, fattar, fattar. Inte,
1: inte Lars Winnebäck Så, men en, en Lars Winnebäck i kubik Alltså någon som är väldigt intresserad av musik Så, ja. och kanske är Intresserad av att göra ja, egen musik nu är så, med. Okay, ja. han skulle kunna vara en gäst I typ man
2: eller så sådär Och liksom vara lite karikatyr på sig
1: själv ja, men eller... typ lite en, pa, så här, en pastiche mm. på en sån person Nu är det ju liksom så här. man tänker väl mest på så här. Iligen göran personen, det, det är de som det är väl de som har liksom stannat. Mm. Men det är också så här. Ja, skulle han kunna passa in där någonstans? Ja, jag vet inte riktigt. Men sen funderar jag på, är liksom, har någon av dem skrivit eller tänkt på Lars någonting? Och då hittar jag faktiskt lite saker.
2: Uh, inget har tänkt på Lars. Ja, okej, okay, vad intressant. Ja, men jag ett du är ganska li an lik Anders Locko, förresten.
1: <laughs> tack. Uh, mm. Jag kan lägga upp en lika som <laughs> Okej, okay. mm. han är verkligen jätte, jättegammal. <laughs> men okej, okay. ja, ja, Nej, absolut. Uh, ja. Jag ska inte säga någonting. Men, men uh, ja, tack då, antar jag. <laughs> Nej, men jag... Uh, ja, men Henry Schiffert har i alla fall sagt så här. Att det är väldigt svårt att skriva skämt. Och, <laughs> och då sa han att... Eh, ge Lars Winebäck ett år och se om han kan komma på ett bra skämt. Okej. Okay. Okay. Apropå att han hade varit taskig när han skämt om någon typ uh -huh. Och så sa han bara Det är väldigt svårt att göra skämt så här, Ge Lars Winnebäck ett år och se om man kommer på ett skämt
2: Okej, okay. och hade Lars Winnebäck varit taskig?
1: Nej, nej, nej alltså, Henry Schiffert hade varit taskig uh -huh. Och så konfronterade hans med det Han, han konfronterades med det uh -huh. Han hade sagt någonting om Andreas Mattsson från Popsicle Vem är uh -huh. nu är? Uh -huh. Om att hans roliga utstående ögon typ. mm. och, och Ja, men det har de gjort när av i Nelly Ja, ja, precis Och det är ju där så här, Det här var ju taskigt, han var snäll och så, men hans försvar var att det är svårt att skriva skämt. Mm. Såhär, Ge Lars Winnebäck. Varför antar... skulle Lars Winnebäck? Ja, men, men, jag, jag antar att han menar såhär, han är en ordkonstnär. Mm. Men få honom att vara rolig genom ett mm. år så är han ja. kommit upp med det. Liksom. Det är en konst att vara rolig. Det är svårare man tror. ja Det är väl inte... Det är väl inte världens mest. Men sen är det ju faktiskt Andres Locke och den andra då, Killinggänget, som har mycket på Lars. Mm. Och det är ju ganska naturligt. Han är ju musikjournalist, mm. typ mm. eller något ja, sånt. Han
2: hade ju flera magasin innan han liksom verkligen la ner dem och satsade allt på Killinggänget.
1: Ja. Och så här skriver han om Neutronstjärnan då. Neutronstjärnan är ett dinosauriesamarbete där Lars Winnerbäck möter Jocke Berg och Martin Schöld Resultatet fungerar bättre än jag vill erkänna, långt över förväntan. Ja, vad kul. Jätteroligt, ja. ja. Uh, och sen har han också faktiskt en väldigt fin att uh, som han skrivit i arbetet några år tidigare det, när uh, den här ett slags liv kom mm. uh, ja, men ganska fin text, ni kan googla Andrés och
2: filmen ett slags liv Ja, precis. Ja. Och,
1: och det handlar om att Lars Winnebäck är i K rockaren eller något mm. där. men det är en ganska fin text över liksom Lars och sådär okay. så han har ju uppenbarligen tänkt på honom på senare år ingenting någonstans dock liksom i kopplingen 90-tal Winnebäck Nej. och sådär för jag antar att de rör sig i helt olika sfärer och att musiken mm. han gjorde var alldeles för töntig för det som de... Kanske... Tänker mig. Alltså, de var mycket nu gissar mer... vi. Jag, jag gissar det, mm. men jag tror ändå om man tänker att det är så här cool pop och sånt som var deras grej. Mm. Eh, att han kanske... Den musiken han gjorde på den tiden är väldigt långt ifrån vad de tyckte var ball. Ja, men det är, nu, det är en gissning.
2: Ja, men det var roliga. Du tog oss väg på en lång uh, detour här. Långt men... från tvivel, möjligen. Men långt i alla fall. Från tvivel. Ja, Men ändå intressant, för att som du säger den här kom... 98 det var en tid som styrdes av ironi där chilling inget liksom var kungarna och precis det hade väl jag gillade ändå din, din tanke där om att Lars-Windebäck i Kubik hade kunnat vara liksom en så här karaktär man skämtar om i mm. ett chilling inget segment absolut
1: alltså med deras så här elitistiska lite så här vi är av de som gör saker av ja. attityd som mm. de faktiskt har liksom.
2: Tillbaka till Tvivel. Nudlar Ja mm. Det sjunger han om här Och det är väl den enda gången han nämner nudlar Jag tror inte liksom han sjunger det eh, supermycket i någon annan låt Ja, det
0: nudlar. Och jag tänkte att
2: de enda gånger jag har hört nudlar i låtar Är typ i den här och i Magnus Ugglas Kung för en dag mm. Käka nudlar ifrån Tokyo Och de är också rätt samtida så jag tänker, nudlar kom ju, alltså jag fattar att det har funnits längre, men så här det populariserades väl där, mitten, slutet
1: av 90-talet. Eh, och när jag tänker på nudlar... Det känns som att man kan aldrig bestämma klasstillhörighet lika tydligt som när det kommer till nudlar eller ramen, bero på, beroende på vad man säger. Ah, ja, ja, Vi är så tydligt en klasstillhörighet, du och jag. Vi säger nudlar. Vi är arbetare.
2: Ja, men... <laughs> ja. Nej, men... vi säger nudlar. Ja, ja. typ men alltså, ja, vem fanns det i ramen om folk köpt... som
1: är födda och växts i Stockholm säger ah, ramen. Okay.
2: till hemmachapta nu ah, jag tror det. Ja, min poäng var i alla fall att eh, det var ett kanon mellan mål. Och ja. min, eftersom jag då sorry, eftersom det är så unikt att sjunga om nudlar så tänkte jag ju alltid tänker ju alltid på min favoritnudelstund var ju att efter skolan var över, eller gymnasiet i vissa fall. Var hemma hos din pappa. Eh, vi hade också nudlar hemma, men vi hade de här lite dyrare nissin. Mm. Medan hemma hos Per Fågelgren så serverades det alltid Eldorados. så liksom, med lite motvilligt erkände man ju efter ett tag att det var ju Eldorados, och framförallt Eldorados fläsknudlar, som var de godaste jävla nudlarna som gjorts. Mm. Och det är vi eniga om, väl? Ja, ja men absolut. Alltså, de vi var, ju de och det gick hem i hela vår kompiskrets. Och det var just eldorado och fläsknudlar som liksom blev allas favorit. Drick, äta det och dricka liksom ett glas mjölk till. Det var den det, det så jävla nostalgisk prägel på hela det minnet. Att jag bara måste nämna det. Och som lite kul kuriosa kan jag säga att de slutade ju med just det här receptet. De bytte ju typ förpackning ah, ja. och recept sen. Alltså typ typ 2008. 10, alltså mm. de har inte funnits på evigheter och jag har ju mejlat Xfood som du äger Eldorado varumärket, alltså två tre gånger och bara frågat om de inte har några batchar kvar av de gamla Eldorado-nudlarna just det eh, som jag, liksom, jag kan köpa dem eller släng dem inte om de finns där skicka dem till mig Ja, ja men de har skrivit
1: att de inte finns där. nej, nej. vad är... synd ja, verkligen jag tänker det hade också kunnat vara en eh, karaktär i maners med Glenn Schilling. Någon som brinner för Eldorados fläsknudlar och ja. driver det till vansinne. Men ja. ja, nej absolut. Det är synd att de inte är med oss längre.
2: Ja, för att det, har ju inte, alltså, det finns ju nudlar nu. Ibland äter jag nudlar till mellanmål för jag tycker det fortfarande är gott. Jag kallar det nudlar när jag äter nudlar hemma. När jag går ut och äter ramen säger ramen. Men det har ju inte gjort så några godare hemmanudlar
1: sen Eldorado fläsk. Nej, I, nu när du säger det. Men jag tänkte så här: det kanske är lite you had to be there-känsla med dem också. Att, mm. ja. ja, det är lite
2: svårt att förmedla hur fantastiska de var. Men du vet alla att Eldorados fläsknudlar mitten av 00-talet var enormt
1: bra. Mm. Enormt god. Var det någon som har det receptet så borde man väl höra av sig till dig, antar jag.
2: Jävligt salta ja, ja.
1: var det. Jag tror du var det, att de, de tog i liksom.
2: De smakade så jävligt ja. salt. Sen ska man väl nämna att det här är ju en låt som Lars Winnebeck har presterat live och framfört live tillsammans med Lisa Ekdal. Om du kommer ihåg den här klassiska live i Linköping-dvdn. Ja, den första, mm. liksom, ja, Innan man hade varit på Lars så hade man typ sett lite live i Linköping-dvd. Ja. Där mm. sjunger ju Lisa Ekdal tvivel och kom änglar med honom.
1: Just det. Men du säger det. Ja, just mm.
2: Så just det. det tycker jag så här. Det, det är väl lite liksom legacy att nämna. Mm. Annars är det en kanonlåt. Fem av sex har jag sagt.
1: Ja men det är en jättebra låt. Mm. Mm. Jag gillar den. Um, lyssna med på den.
0: Mm.
2: Vi var eniga om att det liksom inte är något tok det är tokglädje. Det är det mellanlandet som Lars är så skicklig på. Det kallas tvivel och vi alla liksom är i det landet någon gång ibland. Att så här fasen, vad ska jag göra med mitt liv? Allt från de stora valen till de små. Men det kan gnaga lika mycket likförbannat den här känslan av att Ja, den där lilla klumpen i magen som han ju sjunger. Ja, men exakt. Klump och, i magen, ett konstigt humör.
1: Och jag menar, oavsett var du, du hur bra liksom, stabilitet du har i liv eller hur höga frihetsgrader du har så kommer du, du kommer nog aldrig komma ifrån det helt och hållet. Men om man testar lite olika sätt genom livet så kommer man nog inse att vissa delar av ens liv hade mindre tvivel. Och att man kan försöka sträva efter den. Hur hade man det då i balansen? Ja, äh, och faktiskt. försöka gå lite mot det här hållet kanske. Mm. För att vi kommer aldrig kunna få bort alla tvivel. Om man är, om man är en tänkande person. Men man Nej. kanske kan minimera dem. Genom att justera några delar av hur man lever sitt liv. Liksom. Ähm, ja.
2: ja och man kan ju utifrån. Nu behöver inte det vara det enda som skapar tvivel här i tillvaron. Men Mattias hade ju en trevlig tanke. Där kring stabilitet och frihet. Och. Var man vill vara Mellan de mm. extremerna Och du, vi kan ju lägga upp den grafen Så får folk fundera lite själva Kring var de befinner sig och var de faktiskt Trivs i ja, eh, För att göra det lite lättare Det var ett litet rörigt segment i form av att det var svårt att visualisera men, ja, men det, det kan bli lättare ja. Eh, Och ja, eh, tvivel kommer vi nog forts Fortsätta ha men eh, Ja, jag försökte ha Någon så här livspunchline uh, Nej men det är bara. bara rappa
1: Pam ba, så rulla livet bara, bara. på liksom det är så det mm. mm. hej då mm. hej då.